0: Oi, eu sou a Flávia,
1: eu sou a Isabela, e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Ui, mais um Angu de Grilo no ar, eu já tô assim, né, sem fôlego, eu já tô nos finalmente aqui dessa barriga. Já tô recostada aqui pra gravar, porque eu já não tô me aguentando em pé. Eu, um... eu não tô com barriga, mas já tô me recostando também de cansaço uh, desse ano.
0: Socorro!
1: Não aguento mais. Bom, nesse episódio, que é um dos últimos desse ano, dessa temporada, que vamos abrir um hiato aí em janeiro, porque eu, a mãe tá off aqui, a mãe tá quase off já. A gente vai informar vocês E melhor. a avó também. Pois é, a avó também vai ficar off, tá, galera? Preparem-se pra... Esquecer esse rostinho por um tempo. É, mas a gente informa vocês melhor sobre os nossos planos. Para minha licença maternidade e a licença vaternidade aqui nos próximos episódios. Ainda teremos pelo menos mais dois da semana do Natal e da semana do Ano Novo. Então vamos fechar o ano juntinhos aí com vocês. Episódios já agendados porque já estamos já, né? já aí nos finalmente, e aí serão temas mais frios, mais reflexivos, mas no final eu chamo vocês para compor esses próximos episódios com a gente. Essa semana vamos falar de coisas leves, né coisas boas, porque semana passada foi um episódio muito puxado, muito pesado, e eu acho que a gente merece né esse refresco, e acho que a gente merece, dentro de tudo que a gente tem vivido aí nesse ano começar a fechar o ano com uma mentalidade minimamente uma perspectiva minimamente positiva então a gente vai comentar aqui o documentário amarelo é tudo para ontem do Emicida e da Lab Fantasma que foi um bálsamo eu acho né que a gente precisava depois foi, foi um do descarrego nossa semana passada foi na terça-feira que saiu, né? No Isso. dia que a gente lançou aquele grupo puxado da semana passada. Ai, fechei o dia assistindo e foi incrível. E vamos comentar Aliás, também. Aliás, o dia 8 foi super. Desculpa te interromper, mas é que hum, além de é, né, Sem é querer mesmo? te interromper,
0: já interrompendo, porque foi, o... foi dia 8, né? É tanto a estreia do, do documentário oficial, né? Porque teve, teve uma exibição para convidados, digamos assim, virtuais mas foi dia de Nossa Senhora da Conceição que para alguns é o Oxum para outros ia manjar, como diz o Simas foi o lançamento do Amarelo e aí, ora, e aí eu, o Oxum uhum. mas foi também o início da vacinação contra a Covid-19 no, Reino Unido, no né? Reino
1: Unido e foi realmente uma terça-feira com uma lufada de esperança, sabe? estávamos precisando muito e também vamos comentar aqui Quais foram os termos, as palavras, as perguntas mais feitas no Google? Saiu essa lista, a gente não sabe se vocês já viram, mas vamos comentar aqui que... Engraçado, tem umas coisas engraçadas, outras meio deprês, mas vamos rir aqui do, das coisas que foram pesquisadas no Google ao longo desse ano surreal. Mas bom, vamos começar com o que? Com o da? É, né? Fala, fala. Leandro fala. Roque de Oliveira.
0: E nosso parente aqui, <risos> que... Família Oliveira, por aí, foi lindo, né, porque eu até escrevi um pouquinho a coluna de, de sexta-feira, eu tratei um pouco de amarelo, um pouco de M8, um pouco da Deise do Tombo. O é que é M8,
1: né, fala, explica. Vou
0: falar, ah, tá. tratei desses, desses enredos, desses encontros e do quanto a nossa trajetória né, de gente preta é, é pautada por fé, por encontros, por ancestralidade, pela influência dos mais velhos, eu acho que isso está muito presente no Amarelo, é tudo para ontem. Já estava, na verdade, no álbum, no podcast, né? e agora no documentário. E como é a história, né? porque o, o MC da faz uma. Ele, ele apresenta a trajetória que levou esse espetáculo ao Teatro Municipal de São Paulo, que é algo muito simbólico, mas ele vai fazendo os cruzamentos, os cruzos, como, como também diz o Simas, já estou citando o Simas duas vezes já, <risos> em cinco minutos de programa, com a história de São Paulo, com a história do Brasil, com a história da escravidão, com a história da resistência negra, com a história da cultura negra. É, então é muito bonito ver essa costura e essa teia e eu vi a mesma coisa na Deise do Tombo quem não é do Rio de Janeiro talvez não tenha visto mas foi uma moradora muito, muito midiática muito comunicativa que já fazia muito vídeo stories etc que está voltando na no, no, numa manhã de sábado de uma noitada muito bêbada e ela se encosta no que ela supunha ser uma parede um muro e na verdade era uma porta entreaberta de uma casa, e ela rola a escada abaixo, <risos> Gente, é, desde o tombo, quem não viu, pelo amor de Deus, qual? e ela cai na sala de uma, de uma mulher, da Paula, e enfim, vai embora, mas à noite, já sóbria, a mãe dela, e é aí que eu estou falando da história da ancestralidade, a mãe dela obriga ela a ir na casa da vizinha, Paula, pedir desculpas, uma vizinha que ela não conhecia, a não ser de vista, e ela chega lá e descobre que Paula tem um câncer e está enfrentando muita dificuldade com a casa, com o tratamento. Aí ela faz uma, um, uns stories pedindo doação, um amigo cria uma vaquinha e até a semana passada já eu tinha sido vi. arrecadado 130 mil reais para Paula, 3 mil e tantas pessoas, e elas agradecem a Deus. Mas eu fiz a minha reflexão sobre essa mulher com um copo de cerveja na mão, rolar a escada abaixo, subindo uma via, né? uma, uma ruela é, de favela, para mim foi mão de seu Zé, seu Zé Pilintra, que foi é, desqualificado pelo prefeito Crivella, né? Sou de Quinta, né? Do, pelo ex-prefeito em exercício, é como eu estou chamando agora. E a mesma coisa, você vê o toque da ancestralidade, das coincidências, a influência dos mais velhos, essas referências, né? o documentário desfila Nomes e, e, e personalidades negras Do protagonismo, da resistência Da arte, da cultura É lindo demais de ver E M8, Quando a Morte Socorre a Vida É um longa-metragem do Jefferson D Está nos cinemas Mas daqui a pouco vai estar tá em streaming Que conta a história de um jovem chamado Maurício Que é um cotista, estudante de medicina Que tem um desconforto, um incômodo enorme Na aula de anatomia porque os corpos são negros, em particular com o corpo de um jovem negro que ele começa a estudar, né? E a história, ela vai se cruzando com o extermínio de um jovem negro, com o movimento de mães, né, de jovens desaparecidos... O filme é baseado num livro que conta a história de um estudante de medicina bolsista e, e esse estranhamento né, da convivência com uma faculdade que é muito elitista, mesmo quando pública. Mas o, o, o Jefferson D., como roteirista, né, ele, 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 ele adaptou o roteiro e ele insere questões religiosas, de umbanda. Tem toda uma leitura de, de comunicação com a ancestralidade, com os mais velhos, com os mortos. É tão bonito o filme, porque tem tanto desse Brasil místico e negro em que esse plano se cruza com, com outros, com o invisível, com as coisas que a gente não sabe explicar, mas sente... As Mães Negras e Suas... É muito bonito o filme. Tem várias homenagens. Assim, eles, eles vão falando nomes de mulheres né, representativas. Por exemplo, a Conceição Evaristo. E no fim de semana, a Conceição Evaristo escreveu uma carta linda. Uma, uma espécie de crônica. De apoio a Jojo Todinho. Falando da relação dela com a televisão. E de apoio a Jojo Todinho na Fazenda. Que também traz essa, essa, esse sentimento. Do mais velho abençoando o mais novo. Então a beleza desses cruzamentos de gerações, né? Ao mesmo tempo, a gente perdeu o seu Birani do grupo Fundo de Quintal, que também me atravessou muito, mas a sabedoria dele e o quanto o que eu suponho seja a última entrevista que ele deu, que foi uma live que eu tive o prazer de mediar com o seu Neylor, seu Zé Luiz aqui, do, é do Império. Black Tie. Exatamente. É, sobre até esse, esse álbum e eu fiquei revendo as coisas que ele contou ele inventou um instrumento o repique de mão a partir da experiência dele tocando a tabaque no terreiro da mãe dele dona Conceição que era mãe de santo ele disse que nunca foi da religião mas ele gostava de botar a mão na pele e porque gostava de botar a mão na pele inventou o repique de mão porque o é um instrumento mais ou menos equivalente era o hipníque de escola de samba, mas tocado com baqueta. E ele não gostava, ele gostava da mão na pele mão no couro, né? mão na pele do instrumento. E inventou um instrumento. A, a conversa é linda, porque ele fala de, disso com uma simplicidade absurda de ancestralidade, de é, cruzamentos de saberes, de inovação. E de tradição, ao mesmo tempo, que é, o, que é o samba, né? Eles inventaram o pagode, esse pagode carioca, que é uma inovação em relação ao samba tradicional. E hoje eles são tradição, e ele vai fazer muita falta. Mas, ao mesmo tempo, está vivo. Assim como o seu Wilson das Neves, citado pelo Sim. Emicida. E já vou me despedir, que eu já falei demais. A coisa mais bonita para mim, das coisas mais bonitas do Amarelo, é quando ele fala do... Quem tem um amigo tem tudo, que ele diz, aonde você mora agora, em que altura você mora agora. Um dia ele visitarei. Um dia ele visitarei. E ele na verdade está falando, ele, ele faz um, um sinal, né, em que altura, na direção do céu, né, para esse amigo que ele homenageia na canção. Lindo demais, lindo demais, 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 porque a gente fala da que altura você mora, é mais ou menos a distância, né, da rua, uhum. né? Mas no plano, e ele tá falando de um outro plano. É lindo, gente. Assistam, assistam de novo, assistam com seus filhos, assistam com ah, seus pais, de novo. assistam com
1: seus avós, assistam, assistam. É, eu já tinha falado aqui, né, no longo de grilo sobre esse, eu acho que o amarelo me trouxe principalmente um alívio e um sopro, assim, uma fresta de, de esperança e um lembrete de que estão ouvindo o é porque <risos> tudo acontece na hora que a gente começa a gravar até passa um vassoureiro aqui já agora tocou tudo, aliás, vocês já ouviram que duas cigarras Jesus cantaram, né? isso é presença céu. de Oxóssi o que o vassoureiro que eu jamais vi vendendo uma vassoura, mas tudo bem gente, realmente. isso é o Rio de Janeiro inteiro gente, cigarra ai, buzina
0: de moto ai, e vassourinho meu Deus. só falta o carro do ovo
1: meu Deus mas enfim, eu já tinha falado aqui no Ango de Grilo, desse medo né, que, que eu sinto quando eu me deparo com o tamanho da violência, do racismo no Brasil e agora, como eu sinto esse medo de um jeito muito diferente estando grávida de um menino negro que será um jovem negro, que será um homem negro que por mais que tenha todas as blindagens de privilégio possíveis, e terá, né? isso não é segredo para ninguém, não é novidade, o quanto nós aqui temos acessos e, e muitos privilégios, mas ainda assim será um jovem, um menino e um homem negro no Brasil, e isso fará dele, inevitavelmente, do, do Martin, um homem frágil, um homem vulnerável nesse país, e como isso me assusta muito, Desde que eu descobri que, que teria um filho menino. Já tinha falado aqui no Angu de Grilo isso. Ainda não tinha falado isso no Instagram. E já estava querendo postar sobre isso no Instagram há algum tempo. De, desde que eu descobri, na verdade, né? Depois assentando essa, esse pensamento da descoberta de, de ser mãe de um menino. E aí, gente, abre um parêntese porque eu sei que né, esse é um papo muito cisgênero, que, né, ele será o que ele quiser, obviamente o, o, o sexo biológico não determina nada, mas com a informação que temos, o que que me vem já desse, desse medo? Já estava querendo escrever isso, sobre isso, assim, sobre, não é justo que, é, que as mães de meninos negros sintam esse medo. Né? não é justo que eu tenha sentido esse medo, que eu me sinta assombrada por essa sensação, e eu sei que isso vai durar minha vida inteira, e mães de crianças brancas não sintam isso, né de meninos brancos não sintam isso, e aí quis escrever isso em vários momentos, ia escrever no, na semana do, do, do assassinato do Beto, no, no supermercado Carrefour, acho que cheguei até a comentar, ia escrever na semana passada, a partir da morte das duas meninas, é, na Baixada Fluminense, né, a Emily e a Rebeca. Rebeca, como a gente falou aqui sobre esse caso, mas resolvi escrever depois de assistir O Amarelo, porque esse filme bateu muito em mim, numa, num sentido de, não, calma aí, tem, tem uma história muito longa, tem uma estrada muito comprida, que foi construída a muito custo, mas além de muito custo, muito sacrifício, também com muita beleza, que trouxe todos nós até aqui, né? trouxe minha família, a família do Rafael, e esse encontro, e nosso filho, e muita gente que tá que deu e dá a vida para que a gente não tenha que sentir mais medo, então esse foi um sentimento que bateu muito em mim, é, é isso é isso, óbvio que são coisas que eu sei, né? racionalmente eu sei, mas a gente vive numa maré tão pesada, que a gente esquece, né? assim, a vida não dá conta, quando a gente está muito soterrado, de lembrar né? dessas belezas, desses, dessa coletividade, desse senso de união, dessa história que é uma história muito longa, uma trajetória muito longa, Desse, de olhar para o lado e ver como tem muita gente junto, engajada, interessada numa, no mesmo propósito, de, de não só de que pessoas negras sobrevivam, mas que vivam, né, que tenham direito à vida, que é completamente diferente do direito de sobrevivência, e aí esse, o documentário me deu muito essa sensação, assim, esse frescor, essa lembrança de, ufa, peraí, tem um, tem um caminho que somos potência foi, né? que foi trilhado, que continua sendo trilhado, que não foi abandonado. Por mais que às vezes a gente ache que sim, se veja muito desesperançoso, né? muito pessimista. Então me trouxe muito essa, essa, esse acolhimento de não, não estamos sozinhos, esse caminho, esse, essa trilha aí continua rolando, tem muita gente envolvida, tem muita gente empenhada. E isso me trouxe uma, um afago no coração naquela semana. Que foi mais uma semana muito difícil. Dentro de um ano muito difícil. De muitas vitórias pessoais, assim, né? De muitas conquistas, de muita alegria pra gente aqui. Vocês sabem disso. Por conta, principalmente, da gravidez. Mas que foi um ano e tem sido também de, de muitos perrengues. Então, o documentário me deixou especialmente feliz por conta disso. Eu já conhecia algumas histórias das músicas dali... Já sabia da relação do da com o Wilson das Neves... né Que eles trocavam fita e tal... Mas eu adorei a forma como foi encadeado o documentário... Eu adorei que tem várias coisas... Mas aulas e aulas de história ali... né Que pode ser muito próximo... E fazer muito parte da, da vida nossa... Ou de quem está ouvindo aqui mas que muita gente não sabe mesmo, muita gente não, não tem ideia. É, né? é muito apagamento muito, né, da nossa história, muito. da nossa
0: potência. E você falou esse negócio da aula de história, muita gente postando assim, todo mundo tinha que ver, tinha que passar nas escolas, e já tem uma mobilização de professoras Sim. e professores se organizando para exibir para os alunos, para pedir para os alunos assistirem, organizando debates, então o um sentido pedagógico também é muito bonito, e, e, e seu Wilson me emocionou muito, porque ele era um quadro do Império Serrano, né? e do Samba Carioca, né? e do Rio de Janeiro, era o baterista do, do Chico Buarque e, e ele sempre dava um show nos shows do Chico, então a gente acompanhava muito. Ele teve um Gurufim lindo, uma despedida muito bonita na quadra do Império Serrano, quando fez a Passagem. Gurufim é uma, uma forma, de, é uma espécie de velório de gente preta, de sambista, em que há samba, cerveja a celebração da, daquela vida que está partindo, mas que deixa legados, memórias. E eu lembro até que quando ele se encantou, é, eu escrevi uma coluna também falando de, de alguns gurufins que aconteceram porque teve seu Wilson na quadra do Império Serrano, seu Almir Guineto na quadra do Salgueiro, seu Luiz Melodia na quadra do, da Estácio. E era uma, um reencontro das escolas de samba com essa tradição de homenagear, de homenagear os seus. A gente não está podendo fazer isso nesse momento, né, por conta da Covid. Muita gente se despediu, mas é lindo. E o Emicida fala uma coisa bonita que convidou ele para participar de um desfile, né, de da, da marca dele de roupas. E falou é, é muito bom quando a gente pode oferecer flores para a pessoa que ainda pode sentir o cheiro delas, porque uhum. é uma homenagem em vida, né. É muito bonito, realmente, assim, é uma lufada de, de esperança, de horizonte, de norte, no fim desse ano tão duro.
1: Sim. E ainda descobri que a Emicida é jardineiro, né? Horticultor. É, eu já sabia que eu acompanho no Instagram, ele faz stories das plantas dele toda semana. Que nem eu. Mas Exatamente, os dois não aguentam, socorro. <risos> e aí eu queria falar uma coisa, a última coisa sobre o documentário eu entrei no Google Trends, que é o, a parte do Google que você consegue fazer uma análise assim, de busca de termos, de palavras nos últimos tempos, e pesquisei Wilson das Neves, a, a busca né, do, do termo, nos últimos 30 dias, como é que foi esse gráfico dos últimos 30 dias. No dia 7, o gráfico aparece como zero, a pesquisa de, do termo Wilson das Neves. Quer dizer que não tinha nem dados suficientes sobre a quantidade de pesquisa desse termo. Ou seja, estava sendo muito pouco pesquisado, né em comparação com os 30 dias anteriores. O famoso não pontuou. Exatamente. No dia 8, que foi o dia do lançamento do documentário, pulou para 72. Então, quase atingiu o pico de popularidade que o Google faz um gráfico de... A marcação é 0, 50 e 100. 50 teve mais da metade né do pico, de quase metade do pico de popularidade do termo dentro desses 30 dias. E teve 72 no dia 8. E aí, logo depois, ó, que dia? 12, chegou a 100% no pico de popularidade, que foi sábado. porque um monte dias. de gente, muita gente a viu no fim de semana. Fim de semana, né? semana é. Porque como saiu numa terça-feira, muita gente viu no fim de semana. E outra coisa que a gente também procurou aqui foi o Exu matou um pássaro ontem com a pedra que lançou hoje que virou agora. <risos> o, Itan, o Itan de Exu famoso. Quem é o de Grilo já ouviu, né? Se a gente falar sobre isso
0: aqui, você já sabe. É, é um tão famoso da mitologia Urubá que, é, que o, o da abre, né? Abre os uhum. trabalhos, abre o documentário falando nisso. Exu
1: matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Também teve um pico de pesquisa. Dia 7 estava zero, também não pontuou. Dia 8 subiu para 45, dentro desse, desse gráfico de popularidade. E no dia 9 já tinha chegado a 91 dentro da uhum. popularidade do termo. E também no dia 11, que foi sexta, chegou a 100% dentro desse pico de popularidade aí dos últimos 30 dias. Então, o que eu quero dizer com isso? O papel educativo é não só da gente de, de ensinar a juventude ou apresentar para a juventude, ou nem tanto para a juventude, né? mas para as pessoas que não vivem. Nesse, nesse meio de ativismo, ou do, da música, ou do samba, ou do rap, apresentar figuras como Wilson das Neves, que é importantíssimo na história do, do Brasil, apresentar para as pessoas apresentar mitologia e religião de matriz africana, e isso tem um papel importantíssimo na luta contra a intolerância religiosa, a gente sabe disso, e, e aí fico muito feliz de ver, né, como a galera jovem do, do rap, eu acho que o MCD, claro, mas assim, também outros mais novos, né, o Jonga também, que tem seus 20 e pouquinhos anos, 25, 26 anos, esse trabalho de falar sobre isso, que com um público que geralmente é mais novo, né? de, de 20 a 30 anos, como isso se abre e se apresenta para uma boa parte da população e tem um, um potencial educativo, informativo enorme e educacional também. Né? Não é só música, não é só filme, não é só rap, não é só samba, não é só nada. Não, o, o só não está presente, como tem um significado muito maior. E eu fiquei muito feliz de procurar esses picos de pesquisa e ver que desencadeou o um interesse realmente em quem assistiu de ir atrás, de saber quem é e de informar e apresentar essas figuras, esses temas para a população. É isso. Podemos passar para os termos mais pesquisados?
0: Podemos passar, porque hoje ela está com pressa, gente. Eu estou
1: com pressa porque eu tenho fisioterapia, porque eu sou uma senhora <risos> grávida e meu ciático está doendo, gente. Eu estou assim... Ai, sabe, muito grávida. Mas olha só, eu tenho a lista aqui dos termos mais pesquisados. Bom, buscas do ano, né? Óbvio, os 10 primeiros. Coronavírus, isso aí não surpreende ninguém. Auxílio emergencial, eleições 2020. E em quarto lugar, eleições EUA. Olha, fiquei surpresa, né? Porque é um noticiário estrangeiro. Quinto lugar, BBB. 20. Gente, lembra? Mas foi incrível esse ano, foi esse, esse bebê, né? E foi tenso, né? Mês que vem já Babu tem outro BBB e, e a gente ainda tá agindo na pandemia. Sexto, Copa do Brasil. Sétimo, Google Classroom, que é o sistema de. Educação remota, aula e, distância. E. e, e não, a reunião à distância. Oito, Flamengo e São Paulo. Não me pergunte do que se trata isso. Foi, deve ter sido algum jogo aí. Não, foram vários. Tiveram vários jogos. Ah, da Acho Copa tiveram... do Brasil. E, é isso. Que o Flamengo foi eliminado. Foi isso. Exato. Nono, classificação brasileirão, série A e décimo. NBA, fiquei muito passada que a NBA teve décimo, décimo termo mais buscado do Google Brasil. Um esporte que até então era né até ano passado, eu diria, não fazia nem muito a parte do, do noticiário de esporte, do interesse brasileiro. Cresceu muito nos últimos anos, eu adoro. Fiquei positivamente surpresa, acho que vai ter mais espaço aí em 2020. A temporada começa no, entre entre semana do Natal no Novo, eu acho, um pouco, acho que é, um pouco antes do Natal, 22, 23 de dezembro, já começa uma nova temporada.
0: Acontece Mas a NBA também teve Ah, teve o Kobe Bryant. Teve, o Kobe Bryant,
1: teve bolha, teve, teve anti-racismo, né,
0: manifestações, posicionamentos também, muito verdade. fortes. Também a NBA teve um Ford. protagonismo político, importante sim. o Lebron foi um dos responsáveis pela eleição do Biden sim, sabia? porque ele,
1: ele fez o projeto de transformar as arenas em centros de, de votação seguro né nos Estados Unidos do Não, se posicionou muito, a NBA, a campanha além pra... de ter se posicionado muito também. Para as pessoas votarem, para as pessoas
0: negras votarem, foi super decisiva a participação do eleitorado negro nessas eleições americanas, vocês sabem disso, nós já comentamos aqui e agora, no
1: nosso ângulo de Grilo. Acontecimentos mais comentados. Bom, coronavírus, eleições 2020, eleições Estados Unidos, caso Mariana Ferrer foi o quarto... Dos do acontecimentos mais pesquisados, gente. Tomara
0: que pelo melhor motivo, né? Indignação é, contra violência de gênero, violência sexual, estupro. Essa foi uma, uma, uma agenda também importante do ano, né? A violência sexual contra as mulheres. Tivemos o, o caso da menina do Espírito Santo, Sim. né, que, que passou pelo aborto legal e, e, e houve aquela disputa, aquela coisa horrível que nós Desparate. já comentamos aqui. E assédio e violência sexual também tiveram, em vários momentos, muito destaque no noticiário de 2020. Sim.
1: Em quinto lugar, nota de 200 reais. Até hoje. <risos> Lobo gente, Guará. Até hoje eu não vi uma nota dessa. Meu Deus do céu. Tampouco Joe. Sexto lugar, nuvem de gafanhotos. Ah, é. Uma surreal, eterna ameaça né, que foi. Gente. A gente passou por cada coisa esse ano. <risos> foi pra Argentina e acabou não entrando Nossa, no surreal. Brasil. Sétimo caso, padre Robson. Ah, é. Também que foi era punk. aquele padre que comprou uma casa de mais de um milhão. Parece que desviava dinheiro da, da igreja. Isso. Olha, cada coisa. Oitavo, greve dos Correios. Nono, explosão em Beirute. Também ah, foi é, esse foi ano. Foi esse ano. No meio da pandemia. Trásico. Décimo, morte de George Floyd. Décimo lugar de pesquisas do Brasil. Eu fiquei também muito surpresa. É, como mobilizou os brasileiros, né? Das pessoas irem procurar. É, o que é? Top do o que é? o que é lockdown, pra mim isso já legal. simboliza, é, legal, mas já simboliza hum. pra mim a dificuldade, que a gente tem negócio de usar termo em inglês, isso é, é um problema, é um problema assim, isso é. é um problema, porque isso não acessa a população, isso já foi pauta, quando começaram esse negócio de lockdown, isso não comunica, gente, tem que, tem, a gente tem que parar de deixar esses termos, Ó, oh, Em inglês, vamos traduzir. O que é quarentena? O que é pandemia? O que é cadastro único? Cadastro único, todo mundo buscou, hein? Para saber se já ia receber <risos> o não. O que é coronavírus? O que é fascismo? O que também me dá ódio quando eu vejo essa pergunta no negócio <risos> do Google, porque já tem, eu tenho um histórico de uns dois anos atrás, das eleições de 2018, que foi, eu acho que o primeiro pesquisa, o primeiro lugar, eu gravei até uma sequência de stories sobre isso no meu Instagram na época, que era o que é fascismo. Gente, tem que falar com a população, com as pessoas. Estão usando o termo fascista, fascismo? Não, tem que falar objetivamente. O que é pix? Esse aí fui eu. O que é pix? Gravamos <risos> até um. Gravamos eu... com um de grilo. Eu sou, eu só faço pix agora. Todo mundo já tem pix. O que é yuzu? Eu não faço a menor ideia o que é yuzu. Inclusive, vamos pesquisar. Agora. Que que... É assim. O que é o Iuzu. Y-U-Z-U. O que é Yuzu? É uma fruta cítrica comumente utilizada em temperos, sucos, xaropes e outras receitas típicas do continente asiático. Ela tem a aparência de uma toranja, casca bastante aromática e sabor ácido intenso que remete a tangerina. Gente, é o que?
0: Chegou ao Eu Brasil? Eu não sei
1: por que, que pesquisaram tanto isso, gente. É um limão japonês, realmente. Nono lugar, o que é sororidade? Ah, eu já não tenho mais. A minha <risos> já acabou. Aí, isso aí é influência do BBB. É, pode ser verdade. Porque teve muita história desse debate ah, da sororidade. das minha mulheres. sororidade ficou em 2015. Isso aí é totalmente pré-pandemia. É, número, em décimo lugar, o que é a conar? Olha aí. Os influenciadores que fazem propaganda uhum. sem sinalizar que é publicidade. O povo tá sabendo, hein? O que é a conar, hein? Cuidado, hein? Vamos sinalizar a pub, hein? Como fazer? Aí tem uma, uma surreal, uma muito deprê aqui. Como fazer máscara de tecido? Como fazer álcool gel? O desespero da, da população é. com a falta de álcool gel no início né, da pandemia. Como fazer o cadastro único? Como fazer avatar no Facebook? Gente, <risos> alguém ainda usa Facebook? Como assim? Como fazer o cadastro do auxílio emergencial? Olha o sexto lugar. Como fazer que as pessoas gostem de mim, gente? Fiquei deprê ah, Esse sexto é lugar. Triste, mas foi um ano também, gente,
0: de saúde foi mental um abalada, de muita solidão. Né? As pessoas em isolamento podem ter se sentido rejeitadas, entristecidas.
1: É duro. Deprê, deprê esse sexto lugar. Sétimo lugar. Como fazer dueto no TikTok. <risos> pois eu vou ficar devendo. Não sou TikTok. Como fazer tie-dye, gente. Não dá. Volta Ah, mas também foi,
0: foi, foi moda. Ah, Inclusive, a gente ganhou aquela camisa branca, né? Pra nunca fazer um tie-dye. Não, tie eu tô usando em obrigação nessa coisas.
1: Ai, meu Ganho Deus. Ganhei uma peça
0: branca, vou manchar? Ai, não acredito. Dedico a
1: Oxalá. Como fazer live no Instagram. Já é isso aí, pergunte para a <risos> pessoa que mais fez live... Eu tô contabilizando.
0: Eu tô fazendo a contabilidade criativa da quantidade céu. de lives que eu fiz. Eu acho
1: que ela só não fez mais live que a Tereza, Cristina, porque a Tereza fez todos os dias. É verdade, mas a minha mãe é. já teve dia de você fazer mais de uma, né? Teve. Como fazer transferência pelo Pix? Essa fui eu que pesquisei. E aí tem uma pesquisas... Já sei, pesquisas. também tô super usando o Pix. Aí tem uma que é muito bom, que é tipo assim, termos, frases que tinham o, o termo em casa. Aí tem exercícios pra fazer em casa, todo mundo querendo se mexer, <risos> ah. sedentário com donas juntas, como fazer máscara em casa, fotos em casa, horta em casa, academia em casa, festa em casa, brincadeiras pra fazer em casa, os pais desesperados, <risos> desesperados. festa junina em casa, o Brasil agonizou Eu sei. sem festa junina, <risos> vacina em casa, como é que pode, gente, vacina em casa, quer produzir uma vacina em casa, Brasil? <risos> Não entendi. Não, deve
0: ser pra se vacinar,
1: né? De quê?
0: Não, teve, teve a campanha da vacina da gripe. Ah, ou, né? ou, 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 Você acha que vacina corona? É algo... Corona-vaca em povo casa. Eu queria o
1: delivery, delivery. Da, da vacina Pilates em casa. Persona, eu achei personalidades também interessante. Donald Trump, Mandetta, Joe Biden... Os três primeiros lugares, Trump, Mandetta e Joe Biden. Em quarto, Sérgio Moro. Em quinto, Kim Jong-un. Em sexto, Manu Gavassi. Em sétimo, Andressa Suíta, ex-mulher do Gustavo Lima... Que tomou um pé na bunda outro dia, né? Eles terminaram, um término horroroso. Oito lugar, Rafa Kalimann, nono, Babu e décimo, Jorge Jesus... O que, que eu achei bizarro que não tem Bolsonaro, né, gente? O Brasil não pesquisa o próprio presidente. Não, né? mas não, não precisa pesquisar, porque ele é onipresente. Não, onde vai? Você vai depende, Bolsonaro? Depende, né? Porque ele andou sumido aí. Antes de voltar a falar essa, essa atrocidade que ele tá falando agora, uhum. ele ficou um tempinho Quem sumido. Um é porque teve boato de que ele morreu. Ideia é, de que morreu, tava quase embalsamado, né? Teve tudo.
0: Exatamente. Aí aprender,
1: é aprender. Aprender. Ter buscas com, eu ver se eu fiz a
0: aprender a
1: tocar violão não, não. Desisti. isso aí eu desisti com 15 anos, meu pai tentou me ensinar gente, escrevam pra gente dizendo o que, que
0: vocês fizeram dessas buscas por favor, Pois é. quando vocês forem compartilhar esse programa por favor botem o que, que vocês onde é que vocês estão na, na lista do, do na, Google na
1: lista do Google de 2020 aprender a tocar violão, a desenhar Espanhol, italiano, coreano. top 5 tem aprender a falar espanhol, italiano e coreano. Depois, aprender a costurar. Isso aí foi. Isabela bom. tentou. Eu aprendi. Não, eu aprendi crochê, né? Mas eu já tinha aprendido ano passado. Não, já tinha aprendido. Esse ano você queria costurar. Eu, 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 menina, eu paguei um curso de costura. Eu não queria. Aí ah, engravidou. Não, meu... não, começou a pandemia. É. Depois eu engravidei. Aprender a ler. Deve ter sido também as famílias, né? Em casa, será? Com os filhos na alfabetização, é. né, que foi um ano para quem estava na alfabetização, foi alfabetização. muito difícil, aprender inglês, aprender francês, aprender a dirigir, muita gente também, porque agora as pessoas ficaram com medo de transporte público, então muita gente que tinha adiado esse negócio de autoescola e tal, que tinha, que tinha condições, mas ia no Uber, pegava transporte público, começou a ficar noiado. Conheço várias pessoas jovens que resolveram fazer autoescola nesse momento por causa da pandemia. Entendi. Receitas. Pão
0: caseiro. Primeira. Ah, todo mundo fez pão. Eu não consegui. <risos> o maior fracasso de 2020 <risos> Ai, ficou... foi realmente eu não conseguir fazer o tal do Le Levan. Levan,
1: Levan. Ela queria Gente. fazer o fermento
0: do, do pão. Todos que eu fiz estragaram. E eu troquei certo. farinha, eu peneirei, eu botei em vidro, eu botei não sei aonde. Nada deu certo. Levando Todos desandaram não realmente. Não. realmente é, e eu desisti. Eu me rendi a ao meu, ao meu, minha falta de talento para fazer pão. <risos> por outro lado, outras coisas. Jardinagem, por exemplo. Eu bati um Lacron, bolão. no jardim tá Lindo. Comprei várias coisas. Ah, eu fiz novas. um filho lindo! <risos> Não, eu cozinhei também, né? Aprendi a fazer até feijoada. Arrasou, Flávia. Em segundo
1: lugar, brigadeiro de colher, bolo de cenoura. Fiz. Pão doce, pão recheado. Obsessão, né? De pão, é. gente. Hambúrguer, batata recheada. Fiz. Chocolate quente, simples. Coisa específica, tipo, eu ver, <risos> leite com Nescau e sim. Inclusive nescau. Não, mas chocolate quente É, é a barra de chocolate nescau, é nescau Se você estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus Eu sou a maior consumidora de nescau Do Brasil, preciso De ser embaixadora de nescau Nono lugar, receita de esfirra aberta Coisa muito específica também Bolo de banana de liquidificador, de liquidificador, tem que ser de liquidificador, eu fiz um bolo de caneca de banana um dia que me deu vontade de comer, mas eu ganhei um bolo de banana de Simone, Simone, beijo, ah, Simone é maravilhoso, muito beijo. inclusive se quiser mandar estamos aí, <risos> tá, gente, é basicamente isso, as coisas mais legais, tem umas outras listas aqui de campeonatos, listas esportivas, de Busca por pessoas que morreram esse ano. Não quero falar mais de morte aqui. De filmes. O filme mais buscado esse ano foi Pantera Negra. Acho que pode ah, ser pela morte claro, do. Do Shadwick, né? E aí foi isso. E Eu a acho música? que não tem, não. Música uhum. não tem, não. Mas eu gostei das coisas, das receitas, principalmente do aprender as coisas relacionadas a esse momento. Acho que não fugiu muito do que a gente esperava, né? Política, basicamente política e pandemia. Mas teve umas coisinhas engraçadas. O que, que eu aprendi a fazer nessa quarentena, gente? Além de filho? Pé. <risos> que horror, né? Pra você ver como a pessoa constrange a gente aqui ao vivo. <risos> no ar. No ar. Que... No ar. Gente, não, não é possível. Aprendi a fazer várias coisas em casa. Consertei a máquina de lavar. Foi meu primeiro eu feito a da quarentena. equipamentos de, de, lavar. de limpeza de todo tipo. Aprendi a usar todos Gente, eu mobilei uma casa usar. durante uma pandemia, todos. entendeu? Eu fiz um enxoval. Eu sou uma guerreira dessa... <risos> eu sou uma guerreira. Probleminhas de Notre Dame aqui, mas... Uhum. Olha, vou te falar, tem uma coisa que eu fiz, principalmente nesses últimos quatro meses aí, foi coisas relacionadas a mudança de vida, de casa, de filho, de tudo. Foi uma maluquice, esse ano foi uma loucura. Vamos fazer um balanço, né? No próximo episódio da semana que vem, que é o episódio que sai na semana do Natal, a gente quer fazer um balanço de coisas boas que aconteceram nesse ano. E aí a gente queria muito que vocês, que estão ouvindo a gente, mandassem, pode ser no Twitter, pode ser no inbox do Instagram do Ango de Grilo, que é Angudigrilo. ou pode ser por e-mail, angudigrilo.com, ou no Twitter, Angudigrilo também, que vocês mandassem pra gente coisas boas que aconteceram no ano de vocês. Pode ser tudo, gente. Pode ser, ah, teve um filho... Me mudei, passei no mestrado, passei na faculdade, consegui passar na matéria que eu não tava, tava achando que não ia passar, melhorei a relação com o fulano de tal, terminei um namoro ruim, pode ser qualquer história que você queira compartilhar, não só com a gente, mas com os ouvintes aqui. Todo mundo que nos ouve com tanto carinho, que vocês veem também, a quantidade de gente que ouve a gente com afinco, eu acho que a gente merece não só nos nutrir das nossas boas, é, dos nossos feitos bons desse ano, mas também das pessoas que a gente está próximo, né, nós somos uma comunidade aqui nesse podcast, que é muito querida, muito unida, e eu acho que para essa semana do Natal, quero ficar feliz com as conquistas de vocês, por menor que seja, fiz as pazes com meu amigo, me reaproximei de do amigo x ou y, ou me livrei da pessoa tal que eu não aguentava mais na minha vida, se quiser contar uma historinha do que aconteceu esse ano, que tenha sido boa, gente, as pequenas coisas, não é pra ser nada grandioso, nem todo mundo Como teve grandes emesida, mudanças, pequenas, pequenas alegrias da vida, da vida adulta. adulta, exatamente então, manda, se for mandar no Instagram, manda no inbox do perfil do Ango de Grilo, porque do nosso a gente acaba perdendo, porque a gente posta coisa e vai recebendo muita resposta, do Ango de Grilo é melhor, e Pra gente, semana que vem, ler, mandar beijos, ficarmos... Olha como eu tô ofegante, gente, não dá, mas... É uma bunda aqui que tá prendendo meu pulmão, pelo amor de Deus, eu tô suando só de falar. Mas, pra gente ficar feliz, né, desse finalzinho de ano, dessas conquistas, vamos também dividir algumas conquistas nossas... E queremos ouvir as de vocês e dividir também com todo mundo aqui da nossa audiência para ficarmos felizes uns pelos outros e já começar a prospectar o que, é que vem no próximo ano. Tá bom? Então tá bom. Até semana que vem, que ainda temos ângulo um de Grilo 2020. Exatamente. Ui, um beijo Flávia. Calma aí,
0: vamos com fé. Gente, paciência, resiliência, se guardem. Agora sim, decisivo para ter um Natal minimamente tranquilo, por favor poupem, poupem os seus cuidem dos seus, cuidem de vocês mesmos. circulem o mínimo possível porque os indicadores são muito dramáticos
1: da pandemia pois é, né vamos ficar quietinho agora para ter um Natal sossegado e com o mínimo de pessoas possível mas pelo amor de Deus, ninguém me invente de ficar doente, pegar nada, pegar coronavírus agora para ter que passar o Natal Sim, 100% isolado falta muito pouquinho Falta pouco. Vamos lá, galera. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, muito amor no coração. Saúde. Quem tem um
0: amigo tem tudo. ai meu Deus.
1: <risos> ai, minhas coisas.